0: 우리 함께 일어나신 채로 하나님의 우리 주신 말씀을 좀 읽겠는데요. 예, 마태복음 18장, 18절에서 20절 저희 지난 시간에 살펴본 말씀인데 다시 한번 교회됨의 세 번째 시간으로 중보기도라는 제목으로 말씀 나눠오기를 원합니다. 마태복음 18장, 18절부터 20절, 세절인데요 저희와 여러분이 한 절씩 천천히 함께 읽겠습니다. 천천히 의미를 생각하시면서 18절부터 20절 읽겠습니다. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요무엇인지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 아멘 함께 앉으시겠습니다 두세 사람이 내임으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 저희의 이 모임 가운데 예수님께서 함께 하심을 믿습니다. 예, 말씀을 좀 나누면요. 저희가 이제 마태복음 18장을 통해 계속해서 이 교회됨의 원리에 대해 나누고 있습니다. 이땅에 참된 교회를 이루기 위해 어떤 모습들이 필요하고 어떤 결단들이 우리에게 있어야 되는가. 특별히 이제 내년이면 3주년이 되는 저희 교회 창립주일을 앞두고 저희가 이 교회됨에 대해서 말씀을 나누고 있는데요. 첫 시간 저희가 18장 1절부터 9절을 통해서 살펴본 교회의 세 가지 필수 요소가 있었습니다. 슬라이드 보여주시면 첫 번째는 자기의 본성을 거슬려서 낮춰지는 겸손함이 필요하다. 휴밀리티다. 두 번째는 아무리 작고 보잘것 없는 사람이라 할지라도 그를 영접하여 책임감을 가지고 그를 예수님처럼 섬겨주는 서빙, 섬김이 필요하다. 그리고 마지막 세 번째로 실족하게 하는 우리의 모습들이 있다면 내어버리는. 찍어서 내버리는 절제가 필요하다 이 절제에 대해서 말씀을 하면서요 이 절제는 개인적인 레벨에서의 셀프 컨트롤만이 아니라 공동체적인 레벨에서의 절제도 포함된다고 말씀을 드렸죠 지난 시간 저희가 그 공동체 레벨에서의 절제 커뮤니티 컨트롤에 대해서 말씀을 나눴었습니다 어떻게 공동체가 교회 안에서 실족하게 하는 문제들을 실질적으로 다룰 수 있는지 그 구체적인 실천 방안을 예수님께서 단계별로 10절부터 20절을 통해 말씀하셨죠. 그 실천 방안을 한마디로 요약하라고 한다면 나의 형제 하나를 얻기 위해 나의 나의 자매를 얻기 위해 하라는 것입니다. 나와 맞지 않는다고 비판하고 정죄하는 것이 아니라 내가 못 참겠다고 나가라고 하는 것이 아니라 어떻게 해서든지 잃어버린 양한 마리가 예수님께로 돌아올 수 있도록 한 형제와 한 자매를 얻기 위하여 행하는 것을 말씀하셨습니다. 그러기 위해서 우리가 일대일로 만나서 건면하는 것이 중요하다. 무엇보다 두세 사람이 모여서 교회가 모여서 한 영혼을 위해 함께 기도하는 것이 중요하다는 것을 말씀을 통해 우리가 살펴보았었습니다. 그런데 오늘 이 시간에는 요 이렇게 교회됨에 있어서 여러 가지 모습들이 있는데 그 중에서 가장 중요하다고 어떻게 보면 가장 중요하다고 할수 있는 기도하는 것에 대한 중요성을 좀 나누고자 합니다. 지난 시간 18절부터 20절을 통해 우리가 살펴봤습니다만 다시 한번 이 기도하는 것이 왜 중요한가? 19절에 보니까 두 사람이 모여서 무엇이든지 합심하여 구하면 하나님께서 이루어주신다라는 말씀이 있습니다. 교회를 이루는 데 있어서 우리가 빠져서는 안 되는 것이 빼먹지 말아야 되는 것이 기도라는 사실. 우리가 신앙생활 하는 데 있어서 기도하는 것이 너무나 중요하다는 사실을 한번 살펴보기를 원합니다. 예수님께서는 이렇게 한 영혼을 얻기 위한 구체적인 실천 방안을 너라고 하는 2인칭 단수대명사로 15절부터 17절까지 말씀하시다가 이제 오늘 본문인 18절부터는 다시금 2인칭 복수를 말하는 너희라는 말씀으로 이 기도에 대해 말씀하고 있습니다 교회 공동체를 이루는 제자들이 두명 이상 모여서 함께 기도하면 하나님께서 반드시 그것을 이루어주시고 그렇게 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 내가 함께 하겠다 약속해 주시는 거예요 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 예수님의 임재를 가장 생생하게 체험할 수 있는 순간이 있다면 우리는 그것을 놓치지 말아야 할 것입니다. 왜냐하면 그것이 바로 우리 신앙생활의 목표이기 때문에 그래요. 그렇지 않습니까? 우리가 신앙생활을 한다는 것의 최종 목표는 뭐냐면 예수님의 살아계신 그 임재를 생생하게 체험하는 것이 우리의 목표예요. 신앙생활이라 했을 때 우리가 다른 것을 떠올리면 안 됩니다 어떤 일을 하고 어떤 직분을 수행하는 것을 떠올리면 안 됩니다 그 하나님 예수님과의 생생한 친밀한 임제의 교제를 떠올려야 되는 것입니다 마태복음 28장 맨 마지막에서 예수님은 그렇게 너희 중에 내가 살아있을 생생하게 살아있을 순간이 어느 순간이냐 가르쳐 주시면서 너희가 모든 민족을 제자로 삼아 그들에게 가서 복음을 전하며 세례를 주며 내가 가르친 모든 것을 분부하여 지키게 하는 그 순간에 너희가 나의 생생한 임재를 체험할 것이다 말씀해 주셨어요 그리고 오늘 본문에서 18절에서 또한번 사실은 지상 대명령 그 28장에 나오는 마지막 명령보다 앞서는 거죠 사실은 먼저 예수님께서 너희가 이것을 할때 나의 생생한 임재를 체험할 거다 말씀해 주셨는데요 그것이 바로 뭐냐면 20절에 나와 있는 두세 사람이 모여서 함께 기도할 때 그때 우리와 생생하게 임재해 주시겠다 말씀한 것입니다 그렇기 때문에 우리가 우리의 신앙의 목표를 이루기 위해서 반드시 해야 될것 우리가 힘써서 해야 될것 우리가 최고의 가치로 여기고 추구해야 될 것은 뭐냐면 첫 번째가 기도고 두 번째가 전도라는 것을 알게 돼요 그런데요 왜이 일이 이렇게 힘든 것일까요? 기도 사실은 설교할 필요가 없습니다 기도는 우리의 본성적으로라도 하는 것이 기도예요. 전도하는 것에 대해서 설교할 필요 없습니다. 이것은 그리스도인으로서 예수님부터 받은 사명이에요. 그런데 왜 이렇게 기도하는 것이 어려울까요? 머리로는 기도해야 된다는 것을 알면서도 일주일 동안 살면서 기도하기가 참 쉽지가 않습니다. 무릎 꿇고 하나님과 대화하는 시간을 만들기도 어렵고 만든다 하더라도 너무나 어색한 것이 우리의 삶인 거예요. 아마 이두 가지가 신앙생활 중에 가장 힘든 이유는 그 순간이 예수님의 임재를 강하게 체험하는 순간이기 때문에 그만큼 영적인 방해가 있기 때문이겠죠 전도도 마찬가지입니다만 요즘 어, 사실 기도에 대해서는요 요즘 세상을 보면요 이 시대는 급격하게 기도하지 못하는 방향으로 흘러가고 있습니다 문명이 발달할수록 사회가 발전할수록 기도에서 점점 멀어지게 하는 것이 이 시대의 현실이라는 거예요 여러분 과거에 문명이 발달하기 전 그때는요 하나님을 그만큼 더 의지할 수밖에 없었습니다. 하나님의 자리가 더 확고했었습니다. 물론 불편했죠. 물론 그때는 비위생적이었죠. 물론 그때는 미개했습니다. 그러나 그 어느 때보다도 하나님을 먼저 찾는 것이 자연스러운 사회였다고 해도 과언이 아닙니다. 누군가가 아프면요. 가장 먼저 하나님께 기도를 하는 거예요. 먹을 것이 없으면요. 우리가 아까 10편 읽어본 대로 광야에서 먹을 것이 없으면 하나님 보고 먹을 걸 달라고 하던 시대였습니다. 그 당시에는 지식과 지혜의 근본이 여호와로부터 하나님으로부터 나온다고 고백하던 시대예요. 현대는 어떻습니까? 문명이 발달한 이 사회는 요 끊임없이 사람들을 바쁘게 합니다. 끊임없이 바쁘게 하고요. 내 힘으로 먹고 살고 하게 하는 거죠. 내 힘으로 먹고 살수 있도록 세상이 부축이기 때문에 나 혼자의 힘으로 내 문제를 해결할 능력을 갖추기 위해 분주한 겁니다 세상에서 지혜와 지식을 쌓기에 분주한 거예요 학교 다니느라 공부하느라 정신이 없는 것입니다 기도는요 내 생각을 내려놓고 하나님의 음성을 듣는 훈련입니다 생각을 내려놓고 음성을 듣는 훈련이 기도예요 그런데 이 세상은 어떻습니까? 우리 머릿속에 계속해서 쓸데없는 생각을 집어넣습니다 아니 그거 꼭 몰라도 되는 것까지도요. 뭐 이렇게 정보가 많은지요. 젊은 사람들 뭐 소셜네트워킹, 뭐 SNS 하다 보면 요 몰라도 돼요. 안 봐도 되는 겁니다. 그런데 꼭 보고 라이크를 누르게 되어 있잖아요. 그럴 뿐입니까? 듣기보다는 보는 것에 우선하게 합니다. 그래서 눈을 감고 조용히 하나님의 음성을 듣고자 하면 여러 가지 생각들이 떠올리고요. 너무나 불편하고 어색한 거예요. 단 15분도요. 단 15분도 진득하게 앉아서 기도하지 못하게 하는 것이 이 시대의 현실이라는 것입니다. 특별히 우리 몸에 늘 이렇게 전자기기를 갖고 달고 다닐수록 요 기도하기가 어려운 것 같아요. 일어나자마자 전화기 체크하는 사람, 밤에 잠이 들면서도 전화기를 머리 맡에 두고 인터넷을 보다가 잠이 드는 사람, 수시로 누군가에게서 카톡이나 메시지가 오지 않나 체크하는 사람, 여러분 예외 없이 정확합니다. 기도하지 못해요. 기도할 수 없는 것입니다. 늘 컴퓨터 앞에 앉아있어야지만 마음이 안정되는 사람 늘 인생의 재미있는 거, 신기한 거는 컴퓨터 안에서만 찾는 사람 엔터테인으로 최고의 가치로 두는 것이 컴퓨터인 사람은요. 기도할 시간이 없는 것입니다. 기도할 수 없는 것입니다. 이런 시대 속에서 우리가 깨어있지 못하면 기도할 수 없는 것 같습니다. 일부러 전화기를 멀리하지 않으면 일부러 컴퓨터와 시간을 두고 컴퓨터를 안 사용하는 사용하지 않는 시간을 만들지 않으면 기도를 할수 없고요. 여러분 기도하지 못하면 예수님의 강한 임재를 체험할 수 없고 여러분 임재를 체험할 수 없다면 그것은 아무리 시간이 지나도 신앙생활 하는 것이 아닙니다. 여러분 기도에 대한 말씀을 나누면서 이렇게 외부적인 조건에만 초점을 맞추고 싶은 것이 아닙니다. 사실은요 이런 외부적인 상황과 이런 외부적인 시대의 흐름과 문화는요 우리가 얼마든지 마음먹으면 멀리할 수 있어요 그런데 왜 이렇게 기도를 하지를 못하는가 생각을 해보니까요 우리 내면에 어쩌면 기도에 대한 부정적인 생각이 있더라는 것입니다 예를 들면 이런 생각들이에요 기도하면 뭐가 달라지나? 기도도 중요하지만 기도하는 만큼 내가 뭔가 행동을 더 열심히 해야 되는 거 아닌가? 아 당장 이 문제를 해결해야 되는데 기도하는 것보다 행동으로 하는 것이 더 효과적이지 않는가? 기도했다가 혹시라도 응답 안 되면 어떻게 할까? 나는 그 뒷감당 못하겠다. 나는 내가 받을 실망감, 그 자괴감, 나는 감당하지 못하겠다. 어쩌면 우리 속에 이런 부정적인 생각이 있기 때문에 기도하지 못하는 것일 수도 있습니다. 그래서요. 두세 사람이 모여서 기도하는 자리에 가는 것은 고사하고요. 나 혼자의 삶에서도 기도하지 를 않는 거예요. 성경은 무시로 때를 주지 말고 항상 기도하라고 했는데요. 쉬지 말고 기도하라고 했는데요 기도도 안 하는 것입니다 그러나 오늘 말씀을 통해 우리 다시 한번 이 기도의 중요성을 깨달을 뿐만 아니라요 다시 한번 우리 속에 있는 이런 기도에 대한 부정적인 생각이 예수님의 말씀으로 치유되는 역사가 일어나기를 소원합니다 그래서요 개인적인 기도뿐만 아니라 공동체의 그 임제의 약속에 있는 기도가 우리 모임 가운데 회복되는 시간 되기를 간절히 소원합니다 우리 한번 18절 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀리리라 이것은요 앞서 16장 19절에서 예수님께서 하셨던 말씀과 동일한 말씀이었습니다 여러분 주부에 있습니다만 제가 한번 읽어드릴게요 마태복음 16장 18절에서 19절입니다 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이오. 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 예수님께서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백하는 그 베드로의 고백위에 교회를 세울 것이고 교회가 세워지면 음부의 권세가 이기지 못할 것인데 그 교회에게 천국 열쇠까지 주신다고 말씀하시는 장면이에요. 이 천국 열쇠가 무엇인가? 제가 이 말씀을 나눌 때이 천국 열쇠란 교회가 이 땅에서 하나님의 사역, 예수님의 사역을 감당하기 위해 함께 무엇을 허락해야 되고 무엇을 허락하지 말아야 되는지를 결정할 수 있는 권한이라고 말씀을 드렸습니다. 이 땅에서 맨다는 것은 허락하지 않는 것, 푼다는 것은 허락하는 것을 의미한다고 말씀을 드렸어요. 교회라면 당연히 땅끝까지 이르러 복음의 증인이 되라고 하는 그 예수님의 마지막 유언의 말씀을 기억하고 이 땅에서 복음 전도자의 사명을 가지고 살아야 되는 것이 당연합니다 그런데 그 사명을 감당하는 데 있어서 구체적으로 누구에게 갈 것인가 어떤 시대에 누구에게 어떤 방법으로 갈 것인가를 교회가 결정할 수 있는 권한이 있다는 거예요 어떤 것을 허락하고 허락하지 않을 것인가를 결정할 수 있다는 겁니다 예를 들면 레분교회는요 이 미주의 수많은 땅덩어리 중에 시애틀 벨뷰 지역이라고 하는 이 독특한 지역을 위해서 세워진 교회라고 믿습니다 그렇죠 그것이 저희가 이 땅에서 묵는 거예요 이 땅의 한계를 정하는 것입니다 저희가 뉴욕을 목회할 수는 없는 거잖아요 그렇죠 내분교회라고 한다면 그 가운데서도 특별히 청년들에게 젊은 사람들에게 청년만에게 하는 것이 아니라 특별히 이 땅에 소외되고 무시받는 젊은이들 다음 세대들을 위해 복음을 전하는 사명을 감당하는 교회다 그렇게 우리가 얘기를 합니다 우리가 무엇을 묻고 무엇을 풀 것인가를 결정을 하는 거예요 이것이 우리가 주님으로부터 받은 천국 열쇠라고 이해할 수 있는 것입니다 예수님은 오늘 본문에서 다시 한번 이 말씀을 반복하시면서요 지난 시간 나눴던 대로 교회가 그 잃어버린 한양 잃어버린 양, 주님의 잃어버린 양에 대해서 어떤 마음을 가질 것인가를 너희가 결정하라 라고 말씀을 하시는 거예요 그가 이방인이고 세리이기 때문에 그를 이방인과 세리 취급하면서 곧 믿음이 없는 사람을 취급하면서 그가 죄인이라는 것을 알고 나서 그를 쫓아낼 것인가 그를 묶을 것인가 아니면 그가 그렇게 이방인이라고 세리라고 여기면서 그를 품고 어떻게 해서든지 복음을 정하려고 노력을 할 것인가 그를 풀 것인가 그것을 결정하라고 말씀하시는 겁니다 교회가 받은 천궁 열쇠로 결정하라는 말씀이에요. 만일 교회가 그를 영접하기로 한다면 그러면 그가 아무리 이방인이고 세리라 할지라도 죄인이라 할지라도 하늘에서 문을 절대로 그 사람을 향해 닫지 않겠다. 그 말씀을 하시는 거죠. 만약에 그렇지 않고 교회가 문을 닫아버리면 그렇게 잃어버린 한 양이 돌아오기를 기뻐하는 목자의 마음이고 뭐고 알거 없이 그냥 닫아버리면 하늘에서도 닫겠다 그 말씀을 하시는 거죠 무슨 말입니까? 어떻게 하라는 거예요? 우리 이 정도 되면 우리가 알아서 행동할 수 있잖아요 우리 주인님의 마음이 우리 목자님의 마음이 뭔지를 알잖아요 문을 닫으라는 게 아니라 열라는 것입니다 어떤 경우에도 교회가 포기하지 말라는 말씀으로 이 말씀을 하시는 거예요 여러분 중요한 것은 뭐냐면 저희가 오늘 집중하고자 하는 표현은 뭐냐면 하늘에서도 매일 것이요 혹은 하늘에서도 풀리리라 라고 하는 이1 8 절의 표현입니다. 하늘에서도 매일 것이요, 하늘에서 풀리라. 저는 이 표현 속에 기도의 중요성에 들어있다고 생각을 합니다. 왜 그런지를 말씀드릴 건데요. 사실은 제가 1 6 장에서 동일한 본문을 이렇게 똑같은 말씀이 나와 있는 본문을 설교할 때요, 제가 원래는 설교하려고 했는데 시간이 너무 길어져서 여러분이 너무 힘들어하시는 눈치를 보여주셔서 제가 설교 때는 스킵하고 대신 원고에는 썼었습니다. 원고는 저희 홈페이지에 가시면 페이스북 가시면 볼수 있거든요 그런데 이 시간에 제가 똑같은 말씀이 반복된다는 것을 알았기 때문에 오늘 좀 나누려고 그때는 그냥 지나갔던 것입니다 근데 여러분 조금 문법이라서 좀 어렵고 복잡하시다 하더라도요 의미를 제가 최대한 쉽게 풀어드릴 테니까 한번 보시면서 이게 이해되시고 이 가운데서 하나님의 메시지가 좀 깨달아주셨으면 좋겠습니다 이것은요 영어와 한국어로는 참 번역하기 힘든 독특한 문법으로 된 표현입니다 이 말씀드리기가 참 죄송한데요. 주보를 보시면 예, 여기 앞에도 있습니다. 슬라이드에도요. 미래 중간태의 동사 더하기 완료 수동태의 분사가 합쳐진 모습입니다. 예, 아직은 무슨 말씀인지 모르셔도 돼요. 제가 하나씩 설명을 드릴게요. 미래 시제인 것은 이해가 됩니다. 그렇죠? 주동사가 메인버그, 이 문장의 주동사가 미래형으로 되어 있어요. 그러니까 한국 번역이 이렇게 번역을 한 거죠. 하늘에서도 매일 것이다. 하늘에서도 풀릴 것이다. 미래형으로 번역을 했습니다. 그런데 이것을 미래시제만으로 해석을 하면 오해가 있을 수 있는 번역입니다. 그래서 한국어 번역을 잘못 이해를 하면요. 아, 교회에게 천국 열쇠가 있어? 그러면 그 천국 열쇠로 잠가버리면 하늘에서도 잠길 거고 그 천국 열쇠로 열면 하늘에서도 열릴 것이다. 마치 한 영혼을 구원하고 한 영혼을 예수님께로 돌아오게 하는 모든 주권과 능력이 교회에 있는 것처럼 해석하기가 쉽다는 거죠 교회가 결정해서 누굴 구원할 건가 누굴 구원하지 않을 건가 결정할 수 있는 것처럼 이해되기 때문에 그렇습니다 그래서 이 구절이 참 많이 오해가 돼요 아니요 한 영혼을 구원할 수 있는 주권과 능력은 오직 누구에게만 있습니까? 하나님께만 있는 거예요 교회는 그 하나님의 대리자일 뿐이에요 쉽게 말하면 매니저입니다 왕은 하나님이고, 우리는 그 왕권을 잠깐 받아서 이 땅을 잠깐, 이 땅에서 잠깐 그 통치를 대행하는 매니저일 뿐이에요. 여러분, 매니저가 주인의 뜻대로 하는 것일 뿐이지 자기 뜻대로 결정해서 하는 법이 있습니까? 아니죠. 중간태라고 되어 있는데요. 미래 중간태. 이 중간태라는 것은 이따가 좀더 제가 살펴보겠습니다만, 이 그리스 어에는요, 능동태와 수동태의 중간 형태인 중간태가 있습니다 제가 이따 좀 말씀드릴게요 넘어가면 뒤에 있는 것이 중요한데요 근데 뒤에 따라 나오는 이 동사 뒤에 따라 나오는 분사 이 ING형 ING형이요 완료시대의 수동태로 되어 있다는 것이 중요합니다 완료시대의 수동태 그러니까 이것은 무슨 말씀이냐면 제가 쉽게 설명을 드리면요 교회가 어떤 결정을 내리든지 이미, 이미 완료시제의 의미예요. 이미. 그것은 누군가에 의해 수동태의 의미입니다. 교회가 어떤 것을 결정하든지 그것은 이미 누군가에 의해 결정된 결정을 결정하는 거라는 거예요. 무슨 말씀인지 알겠어요? 교회가 어떤 결정을 하든지 그것은 이미 누군가에 의해 결정이 난 것을 결정할 뿐이다. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 최대한 정확하게 원어를 번역하면요. 저는 이렇게 번역하고 싶어요. 너희가 무엇이든지 땅에서 매면 이미 이것이 하늘에서 매었다는 사실을 알게 될 거다. 그리고 무엇이든지 너희가 풀면, 땅에서 풀면 이것이 하늘에서는 이미 풀려 있다는 사실을 알게 될 것이다. 곧 교회의 결정에 있어서요. 이 모든 결정의 배후에 누가 있다는 것을 인정하는 것입니까? 하나님이 계시다는 거예요. 하나님의 치밀한 계획대로 모든 만물이 다 이루어져 가고 있고 그 치밀한 계획에 의해 한 사람 한 사람의 구원이 결정되는 것이고 교회는 본인들이 받은 자유의지와 본인들이 받은 사명을 가지고 한 사람을 구원하기로 결정을 했지만 이미 그 배후에 하나님께서 그 사람을 결정하기 위해 모든 것을 이루어오셨고 앞으로도 이루어가실 거다 구원의 에있어 전적인 주권은 하나님께만 있다 라고 말씀하시는 것임을 우리가 기억해야 된다는 거예요 아니, 이거 알면 더 기도하지 않지 않습니까? 우리가 사실 기도 안 하는 이유는 이거거든요. 하나님께서 모든 거다 정해놨기 때문에 내가 기도한다고 해서 뭐 달라지나? 아까 말씀드렸지만 기도하면 달라지나? 우리 속에 부정적인 생각이 이미 있기 때문에 기도하지 않는 거예요. 여러분, 그러나 이것이 바로 우리가 기도에 대해 사실이라는 것을 우리가 기억하기를 원합니다. 말씀드린 대로 외부의 영향력, 우리로 알고는 기도하지 못하게 하는 것은 요 우리가 끊어내면 돼요. 우리가 우리의 삶을 절제하고 요 전자기기를 멀리하고 요내 삶의 한 시간을 결단해서 드리면 되는 것입니다. 그러나 우리 속에 있는 부정적인 생각을 없애려면 이것은 우리의 노력만으로는 되지 않습니다. 이것은 요 말씀을 통해 이 모든 기도 뒤에 계시는 하나님의 주권적인 섭리와 능력을 발견해야지만 우리는 우리 기도에 힘을 실을 수 있는 것이고요. 우리는 기도를 하고자 하는 소원이 우리 속에 생겨나게 되는 것입니다. 우리가 기도에 대해 크게 오해하고 있는 것은 뭐냐면 자꾸 기도를 요 하나님의 뜻을 바꾸려고 하기 때문에 그런 거예요. 기도를 하는 목적을 자꾸만 하나님의 뜻, 특별히 이미 정해진 것을 자꾸만 바꿔보려고 하는 마음에서 기도를 하는 것이 우리의 기도에 대한 오해라는 것입니다. 왜냐하면 사실 본성적으로 기도가 그렇기 때문에 그래요. 본성적으로 하는 기도는 다 그런 기도입니다. 우리의 조상들이 예수님을 알지 못하던 시절에 집 뒤에 나가가지고물 떠다 놓고 비나이다 비나이다 했던 것이 다 그거예요. 내가 원하는 뜻이 있거든요. 내가 원하는 어떤 소원이 있거든요. 그것을 가지고 어떤 신적인 존재를 설득하고 신적인 존재와 협상을 해서 이루어려고 하는 마음이 우리 마음속에 다 본성적으로 있는 것입니다. 그런 기도의 오해가 있기 때문에 여러분 우리가 기도에 대해 부정적인 생각이 있는 거예요. 살면서 기도해보니까 안되는 일도 있다 보니까 기도에 대해서 실망하게 된다는 것입니다 별로 바뀌지 않은 것 같으니까 기도 자체의 능력을 의심하게 되는 것이고요 아, 어차피 하나님께서 다 정해놓고 하나님 뜻대로 움직이시는데 나는 내 의견 말한다고 뭔 소용이 있는가 나는 그냥 가만히 있다가 하나님께서 하라는 것만 하면 되지 이렇게 기도에 대한 부정적인 태도를 갖다 보니까 이 바쁜 세상에서 굳이 내가 시간을 내서 굳이 전자기기를 멀리하면서 기도에 대한 필요성을 못 느끼는 겁니다 아니요 기도란 뭐냐면요. 하나님을 조종하기 위해 하는 것이 아니에요. 하나님과 협상하기 위해 하는 것이 아닙니다. 물론 성경에는 그렇게 하나님의 마음을 움직인 아브라함과 모세 같은 사람들도 있어요. 하나님과 협상을 해서요. 깎고 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 또 깎은 멸망당한 한 도시를 구원하기 위해 의인, 의인의 숫자를 깎고 깎고 협상했던 아브라함이 있고요. 이스라엘 백성을 멸망하려고 했던 하나님의 마음을 돌이키게 한 모세도 있습니다. 이따가 우리가 살펴보겠지만 그러나 이것은요. 하나님께서 그들 속에 이미 하나님의 마음을 두고 행하시는 거예요. 제가 이따가 마지막에 세 번째 포인트에서 그걸 살펴보기로만 합니다. 여러분 우리가 기도에 대해서 성경에서 모델을 찾을 때 가장 먼저 찾아야 될 모델은 뭐냐면 아브라함과 모세가 아닙니다. 이 땅에 오신 예수님을 보면서 우리가 기도의 모델을 찾을 수가 있어요. 여러분 예수님께서 당신의 죄가 아니라 우리의 죄 때문에 십자가에서 달리시는 그날 전날 밤 겟세만의 동산에서 뭐라고 기도하시는지를 여러분 기억해 보십시오. 그렇게 간절하게 땀에서 피가 배어 나올 정도로 기도하신 그 제목이 무엇이었습니까? 여러분 주보에 있습니다만 마태봉 26장 39절 또 동일한 말씀이 42절 44절에 나와 있는데요. 예수님께서는 세 번이나 이렇게 기도하셨어요. 하실 수만 있으시면 이 잔을 내게서 지나가게 해주십시오. 하나님께서 이 기도를 들으시고 그 잔을 옮겨주셨습니까? 아니죠. 사도행전 2장 23절에 보면요. 이런 표현을 합니다. 하나님께서 당신이 이미 정하신 대로 하나님께서 당신이 이미 아신 대로 예수를 불법하는 자들의 손에 넘겨 죽게 하였다라고 말씀하고 있어요. 예수님이 이 잔을 옮겨주십시오라고 했던 기도는요. 하나님께서 이루어주시지 않은 기도라는 거예요. 이미 하나님께서 정하신 그 주권적인 섭리에 의해서 정해놓으신 구원 계획대로 하나님은 진행하시는 거예요. 그렇다면 예수님의 이 기도는 하나님의 마음을 움직이지 못한 기도였겠네요. 그러면 이것은 하늘로 올라가지 도 못하고 땅에 떨어진 기도이겠네요. 예수님은 괜히 불필요한 시간 낭비만 하셨던 거네요. 아니죠. 절대 그렇지 않습니다. 우리가 기도를 이런 모습으로만 이해하기 때문에 부정적인 생각이 갖는 거예요. 여러분 예수님의 기도의 풀 센텐스가 뭔지 보세요. 진짜 기도는요. 그 다음에 나오는 것입니다. 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지 뜻대로 하시옵소서. 이 기도는요. 하나님께서 그대로 이루어주셨어요. 그러니까 기도란 뭐냐면요. 자꾸 우리가 착각하는 게 본성적으로 오해하는 게 뭐냐면 자꾸 하나님의 뜻을 바꾸려고 기도를 하는 거예요. 뭘 주십시오. 어떻게 해주십시오. 요구하는 겁니다 아니에요 기도는요 하나님의 뜻을 바꾸는 게 아니라 기도를 통해 오히려 우리의 뜻이 바뀌는 겁니다 그러기 위해 기도를 하는 거예요 내 뜻이 바뀌어서 하나님의 뜻대로 행할 수 있는 힘과 담력을 얻는 것이 기도의 목적이라는 것입니다 그러니까 예수님에 의해 배우는 참 기도의 의미는 뭐냐면 기도를 통해 하나님의 뜻을 바꾸는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행할 힘과 용기를 받는 것이다 기도는 우리의 현실을 도피하려고 우리가 뛰어가야 되는 도주로가 아니라 하나님께서 보여주시는 하나님의 뜻을 이루기 위한 비상하는 활주로다 오늘도 내가 현실을 살아갈 오늘 하루를 살아갈 힘과 용기를 얻는 것이 기도다 여러분 그래서 기도를 하면 할수록 우리는요 나를 향하신 하나님의 그 주권적인 섭리와 통치를 발견하게 되는 것이고요 그 하나님의 선한 뜻을 발견하게 되고 그래서 기도가 멈춰지지 않고요. 더 기도하게 됩니다. 기도를 하면서 내 소원과 간구를 올려드리긴 해요. 그러나 동시에 이것이 하나님의 뜻입니까? 아닙니까?를 묻게 되는 거죠. 기도를 통해 마음속에 확신을 얻게 되는 것입니다. 어떠한 일이 벌어지더라도 어떠한 결정이 내려지더라도 하나님께서는 나와 함께 하시고 나를 향해 가장 좋은 길로 인도해 주실 거라는 확신을 얻게 되는 것이 기도의 목적이라는 거예요. 여러분 그러니까 기도를 하면 할수록 상황이 바뀌는 게 아니라 내가 바뀌는 거죠. 내가 예수님과 더 가까운 관계가 되는 거죠. 더 친밀한 관계가 회복되는 것입니다. 이것이 기도의 유익이라는 거예요. 여러분 첫 번째로 제가 18절을 통해 깨닫게 되는 교회됨의 기도 교회를 교회되게 하는 기도 교회를 살리는 기도는 무언가 먼저 그 나라와 의를 구하는 기도가 참된 기도다. 이것을 우리가 구하면 모든 것이 더해진다는 것이죠. 하나님의 주권과 통치를 인정하고 그의 통치를 인정하며 받아들이며 그 통치의 현실을 살아갈 힘을 공급받는 기도. 그래서 예수님은 내 땅에서 매매 하늘에서도 매일 것이다. 이미 하나님의 그 주권적인 섭리에 의해서 모든 것이 이루어졌음을 너희가 발견하게 될 것이다 라는 말씀을 하신 거고요 그것이 우리가 기도에 힘써야 될 목적이라는 것입니다 여러분 그런데 이런 기도는요 결코 개인적인 레벨에서만 드려지는 것이 아니에요 이런 기도는요 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻에 나의 뜻을 맞춰가는 기도 그래서 이미 모든 주권을 가지고 한결 통치함을 발견하며 그 안에서 힘과 담력을 얻는 기도는요 공동체적인 레벨에서 드려져야 되는 기도다 라고 말씀하고 있습니다 우리 19절 다시 한번 한 목소리로 읽어보길 원합니다 진실로 다시 너에게 희 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 예수님께서는요 혼자 기도하지 말고 두 사람이 모여서 두 사람 이상이 모여서 공동체로 기도하라고 말씀하십니다 왜냐하면 아무래도 혼자 하다 보면 아까 말씀드린 대로 기도에 대한 본성적인 성향 때문에 오해를 할수 있는 거죠. 그러다 보면 자꾸 기도를 안 하게 되는 것입니다. 그러나 둘이 만나서 중요한 표현이 뭐냐면 마음을 합하여. 두 사람이 마음을 합하여 기도하면 그 기도는 하나님께서 이루어주신 기도가 된다고 말씀하시는 거예요. 그렇다고 해서 혼자 기도하는 것은 능력이 없다는 말씀을 하는 것이 아닙니다. 혼자 기도하는 것이 하나님의 임재를 체험하지 못하게 하는 것이라고 말씀하는 것도 아닙니다. 예수님께서는 마태봉 6장 6장에서 이미 홀로 골방에 들어가 드리는 기도의 중요성에 대해 말씀하셨어요 여러분 주부에 있습니다 너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고서 숨어서 계시는 내 아버지께 기도하여라 그러하면 숨어서 보시는 너의 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다 그러나 오늘 본문에서 강조하시는 기도는 요 중보기도입니다 우리가 한마디로 말하면 중보기도예요 곧 신앙인이 내삶의 이만 하나님의 통치와 하나님의 섭리만을 위해 하는 기도가 아니라 한 신앙인이요 자신의 기도 제목만을 올려드리는 그 기도를 말씀하시는 것이 아니라 한 신앙인이 잃어버린 한 영혼을 위해 기도하는 것그 잃어버린 한 영혼에 임하시는 하나님의 주권과 섭리와 통치를 위해 기도하는 것 또한 서로를 위해 기도하는 것 서로의 삶에 임하신 하나님의 주권적인 통치와 섭리를 위해 기도하는 것그 중보기도, 그 합심기도에 대해서 말씀하시는 거예요 두 사람이 모여서 한 마음으로 기도하는 것을 하나님께서는 반드시 들어 주신다. 여러분 참 신기해요. 제가 중보기도 모임을 참석하고 또 인도하면서 느끼는 것이 뭐냐면 두 사람 이상에서 모여서 기도하다 보면요. 자연스럽게 아주 자연스럽게 한 개인의 욕심으로부터 비롯된 한 개인의, 개인의 이기심으로부터 비롯된 잘못된 생각들이 바로 잡아지는 것을 경험합니다. 평소에는 정말 자신을 위해 그게 이기적이고 자신을 위해서는 기복적으로 기도하던 사람도요 기도 제목을 나누라고 하면요 그런 기도 제목안 나눠요 못 나누는 것을 많이 봅니다 본인이 얘기를 해요 이건 너무 나만을 위한 기도 제목이라고 말을 해요 자기의 입으로요 두세 사람이 모인 자리에서 기도 제목 나누는 것에 능력이 바로 그거라고 저는 생각합니다 무조건 잘 먹고 잘살게 하려고 기도하지 않게 돼요 함께 모여서 서로의 생각을 나누다 보면요 나만을 위한 기도가 아니겠죠 그것은 우리를 위한 기도로 바뀝니다 그러면 나만 잘 먹고 잘 살게 하라는 기도는 당연히 사라지게 되는 거예요 예수님께서 바로 그 말씀을 하는 겁니다 그렇게 두 사람 이상이 모여서 그런 서로를 위한 마음을 나누면 그것은 하나님의 마음에 합한 거다 하나님의 마음에 합한 기도이기 때문에 하나님께서 반드시 그것을 이루어주실 거다 여러분 인생에서 기도가 잘안 되시는 분들이 있습니까? 기도를 하시면서 기도에 대한 부정적인 생각만을 받아오신 분들이 있으세요? 혹시 이 말씀을 들으면서 아 내가 지금까지 잘못된 방향으로 기도했구나 이제는 새롭게 기도를 하고 싶다라는 마음이 드시는 분들이 있으십니까? 여러분 기도의 공동체를 찾으시라는 거예요 기도의 공동체를 찾아라 작게는요 한 가정에서 두 사람이서 모여서 기도하면 되는 겁니다 한 가정 안에서요 그래서 종교개혁가 마틴 루터는요 이 19절의 장면에서 어떤 얘기를 하냐면 이 장면에서 예수님은 천국 열쇠를각 가정에게 복사해서 하나씩 나눠주시는 거다. 이렇게 표현을 합니다. 복사해서 나눠준다는 표현은 이제 제가 의역한 거고요. 혹시 혼자 하는 것이 어렵다면 두 사람 이상, 여러분 한 가정에서 이렇게 함께 기도한다면요. 그 가정 안에 얼마나 하나님의 마음에 합한 일들이 이루어지겠습니까? 만일 가정에서 어려운 기도하기 어려운 상황에 계시는 분들이 있다면요. 아니 가정에서 두 분이서 기도하신다 하더라도요. 한 교회로 모인 교우님들과 주님께서 이렇게 엮어주신 한몸된 공동체 안에서 정기적으로 만나 기도하는 모임에 적극적으로 참여하시길 원합니다. 그래서 우리가 커넥션 그룹이 있는 거예요. 그래서 우리가 커넥션 그룹 모일 때마다 매주 하여튼 모이면 모일 때마다 기도 제목 달라고 하는 겁니다. 그 기도 제목들을 여러분 받으셔서요. 저한테 전달해 주시는 거예요. 저희 각 커넥션 그룹마다 인도하시는 분 혹은 헬퍼님들이 작성해 주셔서 저한테 주시면 여러분 제가 지금도 갖고 다니는데요 제가 부적처럼 그거 갖고 다녀요 제가 앉는 곳마다 여러분을 위해서 기도합니다 여러분의 이름을 불러가면서요 너무나 중요한 거예요 여러분 추석체크하 종이가 아니에요 여러분 기도 제목을 나누는 종입니다 서로를 위해서 기도하는 모임이고요 그래서 이 교회의 공동체에 기도하는 모임들이 있는 것입니다 나치 정권에 대항하다가 잡혀서 감옥에서 순교한 형장의 이슬로 사라져버린 디트리 본회퍼라는 사람이 있죠 우리가 잘 아는 대로 20세기 가장 교회에 기독교에 영향을 준 사람 중에 한 명이라고 해도 과언이 아닐 것입니다 값싼 은혜 칩 그레이스라는 말로 아주 유명해지신 그분이요 그에 져서 라이프 투게더에 보면 요 교회란 성도의 중보기도에 의해 세워지는 공동체가 교회다 교회를 지탱하는 힘도 성도의 중보기도다라고 말하고 있습니다 그러면서 이런 얘기를 합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 크리스천의 교제는 성도 혹은 동료, 서로 간의 중보에 의해 지속될 수 있다. 내가 다른 형제들을 위해 기도하면서 동시에 그들을 비난하거나 미워할 수는 없다. 아무리 저들이 나를 괴롭힌다 할지라도 말이다. 중보 기도를 하는 가운데 나에게 낯설거나 감내가 안 되던 얼굴이 그리스도께서 저를 위해 죽으신 자의 얼굴로 곧 용서받은 죄인의 얼굴로 변형되기 때문이다. 여러분, 두 번째 교회를 교회되게 하는 기도가 무엇입니까? 공동체의 기도라는 거예요. 공동체의 기도. 함께 모여서 기도하는 것이 아니라요. 함께 모여서 개인 기도 제목을 하는 것이 아니라요. 한 공동체가 모여서 한 마음이 되는 것. 두 사람 이상에서 한 마음이 되어서 그 마음을 가지고 기도하는 것. 그 기도 제목은 한 개인이 드리는 이기적인 기도보다 훨씬 더 하나님의 마음에 합한 기도 제목이 될 것이고요. 그렇기 때문에 하나님께서 그 기도 제목을 응답해 주시는 기도가 될 것이라는 것입니다. 여러분 저는 우리 교회가 소그룹을 모일 때또 저희가 함께 모일 때 이런 기도 응답의 간증들이 넘쳐나기를 소원합니다. 저희가 예배 시간에 중보기도 하는 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있겠습니다. 각자 우리가 서로를 위해서 기도하지만요. 한 자리에 모여서 한 기도 제목을 가지고 기도할 때 하나님의 역사를 체험하게 되는 간증이 되는 것. 이 교회 안에 그런 간증들이 이루어져서요 정말 함께 기도해줘서 병이 낫고 함께 기도해줘서 문제가 해결되고 오랫동안 나의 기도 제목이 해결되는 그런 간증들이 넘쳐나는 교회 되기를 소원합니다 이렇게 공동체를 모여서 기도하는 것을 강조하신 예수님께서는요 그 다음 절 20절에 이런 말씀도 하십니다 우리 한번 20절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 이런 중보기도의 공동체에 예수님께서 임재하실 것을 약속하는 것입니다 세 번째 교회를 교회되게 하는 기도는 어떤 기도인가 예수님과 연합하는 기도다 예수님의 임재가 있는 기도다 예수님과 연합하는 기도라는 것을 나누고 싶습니다 제가 앞서 하늘에서 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 하늘에서도 매일 것이요 하늘에서도 풀리리라 라고 했는데 거기 주동사가 메인버브의 태가 중간태라고 했습니다 또 잠깐 말씀을 드릴게요 문법에 대해서 요 중간태란 말씀드린 대로 수동태와 능동태의 중간인데요 여러분 능동태, active voice라는 것은 어떤 동사가 있고, verb가 있고, 그 주어가 있죠 s u b j e c t 있죠 subject이 이 동사의 액션을 통해 목적어, object한테 영향을 주는 것을 가리켜서 능동태라고 합니다 I love you 그러면 내가 당신에게 나의 사랑의 영향력을 주는 거잖아요. 능동태입니다. 수동태는 뭐죠? 주어가 거꾸로 이 동사에 의해서 목적어로부터 영향을 받는 거예요. I am loved by you. 당신의 사랑이 나에게 옵니다. 나는 사랑을 받습니다. 수동태죠. 근데 중간태는 뭐냐면 주어의 행동이 다시 자기 자신에게 돌아오는 걸 am loved by you. I am l 내가 어떤 행동을 했는데 그 행동의 영향력이 목적어에만 가는 게 아니라 주어에게로 다시 돌아올 때 지금 하늘에서도 매일 것이 고 땅에서도 풀리라 했는데 이것이 중단태로 되어 있다는 것입니다. 분명 교회가 열고 닫지만요. 열쇠로 열고 닫고 있지만 그 열고 닫는 행위가 내가 주는 영향력이 아니라 내가 주는 영향력 처음 보이지만 사실은 하나님에 의해서 내가 영향을 받아서 영향을 준다는 거예요. 내가 어떤 결정을 내리면 그 결정에 대한 영향력이 나에게로 돌아오고요. 다시. 그 전에 이미 하나님의 결정에 의해서 그 영향력이 나한테 받아지는 것을 말하는 거죠. 복잡하죠. 이렇게 생각하시면 쉬워요. 기도 생각하시면 쉽습니다. 기도. 여러분 기도를 하면요. 기도는 중간테로 많이 쓰입니다. 헬라어에서 그리스어에서요. 기도를 한다는 것은 내가 누군가를 위해 기도하는 것만이 아니라 기도를 함으로써 나의 영향력이 그 사람에게 갔다가 나에게로 돌아오는 거죠 내가 그 사람을 위해 기도하면요 그 사람에게만 영향력이 흘러가는 것이 아니라 나에게도 흘러오는 거예요 내가 그 사람을 위해 기도한다는 것은요 나만의 결정이 아닙니다 사실은요 하나님께서 나에게 영향을 주셔서 기도하게끔 하신 거예요 이 사람에 대한 마음을 품게 하셔서 기도하시게 하는 거예요 그러니까 나는 기도하고 있지만 내가 지금 영향력을 받고 있는 거예요 하나님으로부터 받고 있는 거고요 동시에 내가 한 기도로부터 받고 있는 거예요 한 교회가 어떤 영혼을 구원하기로 결정을 했을 때그 결정의 영향력이 하나님으로부터 온 거고 그 교회의 결정의 영향력은 그 사람에게만 미치는 것이 아니라 다시 교회에게 돌아온다는 말씀을 하는 거예요. 좀 어렵습니다만 저는 영성학자인 어 메시지 성경을 쓰신 유진 피러슨 이라는 영성학자의 말을 들어서 제가 좀 쉽게 설명을 드릴게요. 유진 피러슨은 이 중간태에 대해서 어떻게 이해를 하냐면요. 이렇게 이해를 합니다. 이것은 구원의 주체이신 하나님과 구원의 동역자인 사람이 서로 한데 엉켜있어서 이것이 누구의 노력인지 판가름할 수 없는 상태를 말한다. 다시 말씀드릴게요. 이것은 구원의 주체이신 하나님과 구원의 동역자인 사람의 노력과 헌신이 한데 엉켜있어서 이것이 누구의 노력과 누구의 헌신을 통해 이루어지는지를 알수 없는 상태를 가르쳐서 중간태라고 해석을 합니다 영성학자의 입장에서 문법을 해석을 하는 거예요 여러분 우리 신앙의 최고 목표가 아까 말씀드린 대로 내 삶에 생생하게 살아계신 예수님의 임재를 체험하는 것이 내 삶의 최고의 목적이라면요 여러분 우리가 이렇게 예수님과 중간태로 엮여있는 이것이 우리가 추구해야 될 최고의 가치가 되지 않겠습니까? 내가 무슨 말을 하던 내가 무슨 행동을 하던 이것이 나의 행동이 아니라 나를 통한 하나님의 행동이 되는 것 나를 통한 예수님의 말씀이 되는 것 나와 예수님이 한데 엉켜서 이게 누가 한 일인지 분간이 되지 않는 상태 우리가 그것을 최고의 가치로 추구해야 된다는 거예요 여러분 그런 일들이 바로 교회 안에서 두세 사람이 모여있는 그 사람들의 모임에 기도를 통해 이루어진다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그렇게 두세 사람이 모여서 내 이름 안에서 모여서 함께 기도할 때에 내가 그들과 함께 뒤엉켜서 이것이 교회가 결정해서 하는 일인지 예수님께서 역사에서 하시는 일인지 분간이 되지 않는 그 친밀한 연합 상태로 이끌 것이다. 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 교회의 아름다움이 바로 이거예요. 교회로 함께 우리가 지어져 가다 보면요 이것이 내가 하는 일인지 예수님께서 하시는지 모르게 될 경우가 있습니다. 이 때가 굉장히 아름다운 때예요 나 혼자서는 이것을 이루지 못합니다 나 혼자 이루면요 사람은 교만해져서 이것이 나의 능력이라고 생각을 하고요 혹은 실패할 경우에도 내 책임이라고 자책하게 되는 것입니다 그러나 공동체가 함께 가다 보면 요 이런 아름다운 모습들이 드러나요 기도의 아름다움도 바로 여기 있다는 것입니다 기도에 대한 왜 부정적인 생각이 있는가 바로 이런 아름다운 중간태의 상태에 대한 체험이 없기 때문에 그렇다는 거죠 함께 모여서 합심하여 기도하다 보면 요그 안에서 이게 누구 뜻인지 분간이 안 되는 상태 그것으로 말미암아 예수님의 충만한 임재를 느끼고요 예수님과 기도 안에서 연합되는 체험을 누리게 된다는 것입니다 저는 기도 모임 인도하면서 그런 경험을 참 많이 했어요 제가 시간 없어서 말씀 못 드리겠습니다만 정말 기도 모임을 하면서 주님의 생생한 임재를 체험했던 것이 한두 번이 아닙니다 빌립보서 2장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 바울은 빌립보 교회에게 편지를 하면서요. 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 없을 때에도 항상 복종하여 두렵과 떨림으로 구원을 이루라. 라면서 그렇게 말씀을 하면서요. 13절에 이렇게 말씀하세요. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 아브라함과 모세가 하나님 앞에서 그렇게 중고할 수 있었던 것은요. 하나님의 뜻과 내 뜻이 함께 합쳐져서 내 뜻이 하나님의 뜻이 되었기 때문이라고 저는 이해를 합니다 우리가 이 땅에서 그런 하나님과 친밀한 예수님과 친밀한 연합을 누리는 것이 바로 공동체의 기도를 통해 두세 사람이 모여서 함께 기도하는 것을 통해 이루어진다는 거예요 여러분 여기 빌립보서에서도 너희 안에서 공동체에게 하시는 말씀으로 기록되어 있습니다 주기도문, 예수님께서 이 땅에서 기도에 대해 가르쳐주신 것도 전부 우리라고 하는 복수로 되어 있어요 한 사람이 드려지는 기도가 아니라 공동체가 함께 모여서 드려지는 기도. 그래서 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 간구하는 기도가 주기도문인 것입니다. 요한복음 14장 13절부터 14절에 보니까요. 너희가 내 이름으로 기도하면 무엇인지 행하리라 라고 말했던 것을 사람들이 오해를 해서요. 아 우리가 우리의 기도 제목을 들여올리면서 끝에 맨 마지막에다가 예수님의 이름으로 기도합니다. 라고 하기만 하면 하나님께서 내 뜻을 받아들여주실 거다. 우리가 이렇게 오해를 했지만요. 사실 요한복음 14장 13절 14절의 의미는 뭐냐면요 내 이름을 가지고 기도해라 By my name 이 것이 아닙니다 In my name 내 이름 안에서 기도하라고 말씀하시는 거예요 그러면 무엇인지 내가 행하겠다 이미 너와 내가 함께 어우러져서 연합되어 있는 상태이기 때문에 너의 기도가 내 기도가 되고 내 기도가 네 기도가 되기 때문에 너와 내가 그렇게 더불어 먹고 마시는 관계가 되기 때문에 무엇이든지 기도하면 다 이루어진다고 라 말씀하시는 것입니다 여러분 말씀을 좀 정리해 볼게요. 우리가 이 땅에서 교회를 세우는 데 있어서 빼놓을 수 없는 것이 기도입니다. 그러나 왜 기도하지 않습니까? 세상적인 영향력 때문에도 있지만 어떻게 보면 우리 속에 기도에 대한 확신이 없는 것 같아요. 오늘 말씀을 통해서 기도란 이땅에 이미 주권적인 섭리와 통치를 가지고 이 땅의 주관자 되시는 하나님의 그 뜻을 발견하는 자리가 기도의 자리다라는 것을 깨달으시는 저와 여러분들에 소원합니다 내 뜻으로 하나님의 뜻을 꺾으려고 하나님과 협상하려고 드리는 기도라고 생각을 하니까 부정적인 마음이 있는 거고요 그 기도 제목이 응답이 안 되니까 상처받고 신앙에서 떠나는 것입니다 아니요 기도의 자리는 처음부터 하나님의 주권적인 통치를 발견하는 자리입니다 그 통치를 발견할 때요 내가 그통치 현실을 살아갈 수 있는 힘을 공급받고 용기를 공급받는 자리가 기도의 자리입니다 이것을 위해 우리가 함께 공동체로 모여서 기도하기로합니다 그럴 때 우리의 뜻이 하나님의 뜻이 되고 그렇게 두세 사람이 모여서 서로를 기도하는 것 가운데 충만한 예수님의 임재가 체험이 돼서 우리와 예수님이 한데 어우러져 주님이 원하시는 기도 드릴 수 있는 공동체 그래서 이 공동체를 통해 하나님이 원하시는 일들이 이루어져가는 귀한 역사가 일어나기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다